0: Aflevering 18. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Welkom bij de tiende aflevering van serie 2 van de Erfrechtadvocaat. Een serie over alle ins en outs rondom de erfenis. In de eerste serie stond de meest gestelde vraag centraal. In deze serie gaan we uit van een casus. En die wordt besproken en van wijze raad voorzien door meester Joost Diks. Specialist familie en erfrecht, partner bij advocaten familie en erfrecht. En dat is gevestigd in Eindhoven en ook in de provincies Utrecht en Limburg. Joost, welkom. Dankjewel. Zitten we weer, wat leuk. Uh, met een aflevering over voor mij een bekende figuur, executeur. Want die kwam ook opdraven in serie 1, ik meen aflevering 5. Voor wie die eerste serie niet heeft beluisterd, hè, wie is die executeur? Want je hebt het toen over sterren gehad.
1: Ja, dat klopt. De aflevering heette volgens mij ook een executeur met sterren. Hè. Ja, die executeur, hè, dat is iemand die in een testament benoemd wordt hè, om die nalatenschap. Af te wikkelen. He, dus die erflater die denkt op het moment dat hij bij de notaris zit... Goh, ik wil iemand aanwijzen die als ik al niet meer ben de zaakjes waarneemt. En we hebben het toen inderdaad gehad over die drie sterren. He, die executeur met die ene ster he, die alleen de uitvaart mocht regelen die executeur met twee sterren, de beheersexecuteur... die de nalatenschap gaat afwikkelen. En we hebben het gehad over die, die hele bijzondere figuur... van die drie sterren, die drie sterren-executeur... die ook mocht verdelen, die die bevoegdheid in het testament ook kreeg. Dus dat waren de sterren. En we hebben het toen er vooral over gehad in die podcast... van goh, stel je bent erfgenaam... en je bent niet zo blij meer met die executeur. Hoe kom ik er dan van oh, af? We hebben onder andere gehad over dat je dan naar de kantonrechter zou kunnen... Om het, uh, om het ontslag te vragen.
0: Ja, Daar gaan we dus allemaal niet over, gaan we hebben, niet over maar hebben. Hij mag wel in, in de herhaling. Waarom?
1: Ja, omdat ik eigenlijk best wel een hele leuke casus heb meegenomen. Welke? Ja, nou dat gaat over Stefan. Hè, Stefan is in eh, het testament van de heer Koopmans benoemd tot executeur. En ja, al snel na het overlijden van de heer Koopmans... treft Stefan daar een effectenportefeuille aan. Die meneer had aandelen en weet ik wat allemaal... Uh, op de beurs. Ja, Stefan die heeft daar zelf helemaal geen verstand van... maar die weet wel, ja, in de handel heb je goede en slechte tijden. Ja, en hij is eigenlijk ook wel bang dat die koers ineens daalt... en dat de erfgenamen dan tegen hem zullen zeggen... ja, beste Stefan, jij bent aansprakelijk voor die waardedaling. Uh, en ja, Stefan die vraagt zich dus eigenlijk af... ja, wat, wat moet ik nou doen...
0: Nou, wat moet Stefan doen? We gaan het horen. Wat is de les die we uit deze casus kunnen trekken? Hoe loopt die af? Dat horen we in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Allereerst, Joost. Waarom is Stefan als executeur aansprakelijk voor de waarde van die portefeuille. Dus bijvoorbeeld als er sprake is van een koersdaling.
1: Nou ja, Stefan wil in ieder geval ervoor zorgen... dat hij niet aansprakelijk wordt. Dus het is niet gezegd dat Stefan... voor elke koersdaling aansprakelijk is. Maar ja, Stefan is benoemd tot executeur. Heeft die benoeming aanvaard. En is daarmee dus privatief in zijn eentje bevoegd geworden... over het beheer van de nalatenschap. En dus ook het beheer van de portefeuille. En als Stefan daar... Fouten zou maken als hij het niet goed zou doen, en dat is ook hem te verwijten, ja, dan kunnen de erfgenamen zeggen: ja, Jij was daar de baas, jij hebt een fout gemaakt, en daar hebben wij schade geleden.
0: Maar staat men daarbij stil op het moment dat je een uh, executeur benoemt in het testament? Wat wellicht, ik bedoel, het is wel eens vaker zo dat in een erfenis een aandelenportefeuille zit, maar dat is niet het hoofdbestand, of dat was men zelfs vergeten
1: ja in de jurisprudentie zien we wel vaak dat van nee, deze financiële nee precies maar in de jurisprudentie zie je vaak wel dat dat het spannendste onderdeel is waar het meeste over te doen is vooral natuurlijk als de beurs daalt he, als er een een koersstijging is dan hoor je niemand he, maar als de hele aandelenportefeuille ineens in elkaar stort dan, dan hoor je de erfgenamen natuurlijk wel. Ja, dat weet de executeur natuurlijk niet altijd. Vaak wordt het ook gezien als eretaak. Je bent benoemd tot executeur. En dan wil je dat ook graag doen voor degene die overleden is. Maar niet iedereen denkt eraan... dat er ook wel wat nare kanten kunnen zitten aan het zijn van executeur.
0: Maar je, je mag dus, je wordt benoemd tot executeur... In sommige gevallen is men dus zich niet bewust van het feit... dat daar dus ook aandelenportefeuilles toe behoren tot de boedel. Maar je mag dus als executeur, wellicht zonder verstand van zaken... alles doen met die aandelenportefeuille.
1: Ja, het is natuurlijk wel handig dat de executeur verstand van zaken heeft... en dat hij goede hulp haalt. Maar om de principiële vraag te beantwoorden, wie is er aan zet? Dat is die executeur, want die executeur is met uitsluiting... van de erfgename bevoegd. Dus als de executeur schulden moet voldoen... En hij moet daarvoor die portefeuille verkopen, dan mag hij die portefeuille verkopen. Dus in beginsel zegt de wet: mag de executeur alleen maar verkopen om schuld te voldoen. Maar soms zal de executeur moeten verkopen in het kader van het beheer, omdat het gewoon verstandig is voor de boedel.
0: En dan? Want op een gegeven moment hebben we een uitspraak gehad van de Hoge Raad. Dat was, meen ik, in 2008. Uh, waar moest die Hoge Raad zich over buigen?
1: Ja, dat ging ook weer over zo'n aandelenportefeuille. Nou ja, het is echt inderdaad een, een beroemde uitspraak hè, van de Hoge Raad. Hè, daar werd ook inderdaad de vraag gesteld van... Goh, wat mag die executeur nou precies? Hoe zit het nou met, met zijn vrijheid? En ik hou er helemaal niet van om te citeren uit uitspraken... want dat wordt vaak saai. Maar ja, deze rechtsoverweging, hè, de rechtsoverweging 4.2... uit die uitspraak van die Hoge Raad... Die is. Die is onder juristen in ieder geval wel zo beroemd. Ja, die wil ik de podcastluisteraar niet onthouden. Want wat zegt de Hoge Raad? De executeur aan wie, zoals hier het geval is, het bezit van de goederen van de laadschap is toegekend. en die is aangesteld tot beredderaar van de boedel. ze noemden dat onder oud recht. Maar onder nieuw recht is dat dan de twee-sterre-executeur. is bevoegd met uitsluiting van anderen. het beheer over de goederen van de laadschap te voeren. En op grond van deze bevoegdheid mag hij het beheer. en dan komt hij naar eigen inzicht voeren en de keuzes maken... die hem ten behoeve van het beheergeraden voorkomen, zei het... Hè, dat hij daarbij de zorg van een goed executeur moet betrachten. Hè, dus wat zegt ook Een hele hoop vrijheid voor de executeur. Hij mag dat naar eigen inzicht doen. Maar let op, wel de zorg van een goed executeur betrachten.
0: Dus om het... Um... Populair zegt, je hebt zorgplicht
1: ja, als executeur. Zeker. En wat houdt hier dat dan in? Kijk, dat Stefan geen verstand van zaken heeft over die effectenportefeuille, daar kan hij niks aan doen. Maar wat hij wel kan doen, is als hij die portefeuille ziet en denkt het is spannend, is met de bank gaan bellen. De adviseur van de bank, moeten we hier meteen iets mee? En als het een hele spannende portefeuille is, zal de bank misschien zeggen. we zetten de portefeuille op defensief. Misschien zal Stefan wel zeggen: Ik vind het verstandig om de erfgenamen aan te schrijven. He, van ja, ik vind dit een hele spannende portefeuille. Ik ben voornemens die te verkopen. He, wat vinden jullie daarvan? He, dat zou misschien ook een goede uh, zet kunnen zijn van Stefan. He, dus hij heeft een grote vrijheid, maar hij moet het wel goed doen.
0: Nou, dat wel, ik, ik vind dat toch een mijnenveld, Joost.
1: En, het, en dat is het ook.
0: Want je kunt ook als erfgename. Uh, bijvoorbeeld zien dat een uh, beurs ineens in elkaar klapt... of, het, uh, of de koers stijgt, uh, 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 of, van de ene op, of van het een op het andere moment... terwijl die aandelen net verkocht zijn. Wellicht om, om een schuldeiser uh, te voldoen. Uh, maar daar ben je boos over. Uh, hoe, hoe vind je daar je weg in als executeur?
1: Ja, dat kan best Wat ingewikkeld zijn. Wat kan je zijn. aangerekend worden? Dat kan best ingewikkeld zijn. En ook hier, ik heb het vaker gezegd in het recht... Hè, hangt het van de omstandigheden van het geval af. Maar het zou zelfs kunnen zijn dat bij dezelfde uitkomst... Hè, Stefan de ene keer wel aansprakelijk is en de ander niet. Want stel, hij zou twee jaar niks met die portefeuille doen... en de hele beurs stort in. Ja, dan zal een rechter eerder kunnen zeggen... van, goh, u hebt niet goed beheerd. Terwijl, stel die beurs zou na twee weken instorten... maar hij is, hij is wel bij de bank geweest om te vragen. Ja, en iedereen zegt, ja, hij heeft in die tijd eigenlijk niks kunnen doen. Behalve misschien eh, voor wat defensieve portefeuille gaan. Ja, dan wordt er misschien geconcludeerd, hier kon hij niks aan doen. Dus niet elke koersdaling, uiteraard, is die executeur verantwoordelijk voor. Maar hij moet wel laten zien, ik heb mijn best gedaan.
0: Kijkt de rechter anders naar uh, Stefan dan naar bijvoorbeeld... Kun jij, als ja, jij, jij kunt ja, ook als executeur aangewezen kan ook. worden.
1: Hè, dan, de, de erfrechtadvocaat wordt al meestal niet als executeur in het testament aangewezen. Maar soms staat in het testament, stel dat de executeur komt ontvallen. Die is er niet meer. Dan mag de kantonrechter een nieuwe executeur aanwijzen. Hè, dus dan is de benoeming eigenlijk nog steeds afkomstig uit het testament. Hè, maar dan wordt even de hulp van de kantonrechter gevraagd. En dan wordt de, uh, wordt de erfrechtadvocaat, of soms een notaris, uh, executeur... Een uh, notaris komt overigens veel vaker voor in een testament al. Ja, en dan is er natuurlijk heel veel jurisprudentie geweest na 2008. En er is een vaste lijn in te ontdekken. Die zegt de lat voor de professional ligt veel hoger dan voor stevanachtige achtige types, dan voor de buurman, dan voor misschien een kind. Dan voor... Dus die lat ligt veel hoger. Dus er wordt veel meer verwacht van de professional.
0: Wat leren we uit die jurisprudentie als het gaat om die professionele executeur? W wanneer zegt de rechter, nee, hier is een scheve schaats gereden.
1: Ja, dat geeft, heeft vooral mee te maken met die, die aandacht die de executeur uh, moet hebben. Dus de keuzes maken die... Hem geraden voorkomen. Daar zit het niet zozeer in. Maar de zorg van een goed executeur. Heb je voldoende zorg besteed. Zodat je niet aansprakelijk wordt. Daar, daar blijkt het uiteindelijk uit.
0: Heb jij verstand van aandelen? Klein Oftewel, beetje. wat doe je?
1: Nou ja, kijk... Ik, ik zou als verstandige executeur, maar voor de vereffenaar geldt het natuurlijk min of meer hetzelfde. Het is natuurlijk altijd van belang om je in contact te stellen met de erfgenamen. Hoe, hoe kijken die daar eigenlijk tegenaan? Als het inderdaad gaat om een ingewikkelde portefeuille, is er vaak ook een vermogensbeheerder. Het is een bank die verstand van zaken heeft. Dus zo snel mogelijk informatie inwinnen en dan handelen naar wind van zaken. Dat is belangrijk. Heel veel erfgenamen vinden het ook spannend. He, dus die zeggen ook, beste executeur, beste verfnaar, zorg maar dat je van die portefeuille afkomt. Wij zitten dus niet zozeer op een koersstijging uh, uh, te wachten, maar willen vooral die daling voorkomen.
0: Dus een verstandige stap is van elke executeur naar de bank en zorgen dat die aandelenportefeuille op defensief gezet wordt?
1: Ja, dat. Kijk, in zijn algemeenheid kun je dat niet zo zeggen. Het hangt natuurlijk al vanaf waar je vandaan komt. Maar als het een hele spannende portefeuille is die elk moment kan instorten, zou dat een advies kunnen zijn. Het hangt natuurlijk ook vanaf wat die bank. Daar zegt. Maar de gemiddelde... Moet je dat allemaal
0: vastleggen? Zodat je je later ook kunt verdedigen? Ja,
1: want de executeur moet aan het einde van de rit rekening en verantwoording afleggen aan de erfgename. En dan is het natuurlijk prachtig als de executeur alle adviezen van de bank kan laten zien.
0: Nou breekt Stefan het zweet uit, nou echt, het breekt hem uit. Alle kanten. Kan Stefan dan zeggen, sorry jongens, dit gaat mijn pet te boven, ik geef het terug.
1: Ja, je zit niet vast als executeur. Hè, als hij zegt, ja, ik wil het toch heel graag doen uh, voor meneer Koopmans. Maar ja, uiteindelijk zie ik dat het nu mij toch te spannend wordt. Hè, en ook met al die adviezen durf ik het nog niet goed aan. Hè, dan kan hij uiteindelijk zeggen, nou, beste kantonrechter, ontsla mij maar. Hè, en als de executeur bij de kantonrechter komt, hè, van ontsla mij maar... zal de kantonrechter hem uiteraard altijd ontslaan.
0: Is het... Uh, is, er, is er een tip te geven over wie je als executeur dan benoemt in je testament... als je te maken hebt met dit soort erfenissen met een aandelenportefeuille?
1: Ja, het kan natuurlijk best wel handig zijn om soms een accountant te benoemen. Of het kan best wel handig zijn om soms een advocaat of notaris te benoemen. hangt helemaal af van... De omvang en samenstelling van de laadschap. Maar ja, er zitten natuurlijk kosten aan, aan vast. Hè. Die, die zullen allemaal een tarief rekenen. Eh, als het een wat eenvoudiger is, zou je kunnen zeggen: goed, misschien kan een familielid dat wel doen. Eén of meer kinderen misschien wel.
0: In de allereerste aflevering weet ik nog dat jij zei: van het is goed om gewoon toch wel uh, zo om de vijf jaar even naar je testament te kijken en een update te geven als dat nodig is. Uh, maar heel veel van ons doen dat niet. Dus we hebben 30, 40 jaar geleden is er een testament opgemaakt, een executeur benoemd. Uh, hoe vaak? Hoe vaak komt het voor dat die executeur gewoon niet meer is? Ja, Omdat moment. meestal die wijze oom of die wijze tante ja, aangewezen
1: wordt. Ik, ik, ik nou, We ja, die wijze tante hè, generatie boven ons. Maar ja, de kans is natuurlijk... Uh levensgroot wil ik bijna zeggen, <laughs> dat die oom of tante er niet meer is. Dus het is wel ook slim om even na te denken. Ook in leeftijd, wie benoem ik tot executeur? En als die er dan niet meer is, dan misschien iemand anders benoemen. En heel veel testamenten zie je ook nog allerlei clausules... van Goh, als die er nou niet meer is, dan komt die aan de beurt. En als die misschien niet meer is... dan moet de kantonrechter misschien een oplossing zorgen, voor een oplossing zorgen.
0: En, en de meeste geschillen gaan die over waardedaling...
1: Ja, de, uh, als de executeur en de erfgenamen tegenover elkaar komen te staan. Hè, dus op het einde van de rit. Hè, dus we hebben natuurlijk die procedures gehad over ontslag. Hè, dat zie je veel. Hè, maar als ze tegenover elkaar komen te staan. Hè, dan gaat het er vaak over dat de erfgenamen hè, vinden dat de executeur schade heeft veroorzaakt. Dat kan een waardedaling zijn in een portefeuille. Maar het kan ook zijn dat de executeur misschien te goed, goedkoop heeft verkocht. Althans dat dat het standpunt is van de erfgenamen. He, dus bij die aansprakelijke stellingen zie je dat het daarover gaat. He, dus die erfgenamen zeggen... die executeur heeft iets verkeerd gedaan... en dat heeft ons geld gekost.
0: Hoe is het met Stefan afgelopen?
1: Ja, met Stefan is het, is het uiteindelijk is het goed, goed afgelopen. Die was zo wijs he, om toch maar de raad te vragen... van de vermogensbeheerder... is in contact getreden met de erfgenamen. En de erfgenamen... Die waren misschien nog wel zenu zenuwachtiger dan Stefan met de portefeuille. En die hebben gezegd, Stefan, verkoop alsjeblieft maar. En die, is, uh, die portefeuille is voor een mooi uh, bedrag verkocht. En Stefan en de Erfgenamen zijn even goede vrienden nog altijd.
0: Meester Joost Diks, Erf advocaat. wat is je wijze raad?
1: Ja, de wijze raad is natuurlijk... en die heb ik een beetje geleend van de Hoge Raad. En handel als een goed executeur. En voer het beheer naar eigen inzicht. en, en Maak de keuzes die geraden voorkomen. En maar... Betracht daarbij de zorg van een goed executeur. Ja, mooier dan de Hoograad kan ik het niet zeggen.
0: Dank meester Joost Dix. Ik verheug me op de volgende. Dankjewel. Voor wie niet alleen wil luisteren... maar ook wil lezen over dit onderwerp... ga naar familie-erfrecht.nl. Dat is de website van advocaten familie en erfrecht. En daar vind je ook alle informatie uh, over. Onder andere het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Wil je reageren op deze podcast? Moet je vooral doen. Stuur een e-mail naar info-erfrecht.nl. En je kunt ook altijd een reactie achterlaten op iTunes. Waar gaat onze volgende aflevering over? Wel, die gaat over de verdeling van de nalatenschap. Ofwel, Joost gaat het hebben over drie kinderen... van wie er twee tijdens leven van moeder een ton hebben gekregen. En de vraag is, zien we die tonnen terug in de verdeling van de erfenis? Je hoort het in de volgende aflevering van de Erfrechtadvocaat.